0: Bienvenidos al podcast Mates Tech. Acá vamos a hablar de la industria de ti, sus nuevas tecnologías y vamos a entrevistar a interesantes figuras dentro de la ola 2.0. Todos los lunes a las 19 horas, nuevos episodios en Spotify, Anchor y Google Podcast y todas las plataformas online. Hoy estamos en un nuevo episodio del podcast Mates Tech, y tenemos un invitado especial, un referente en lo que es advertising programmatic Hoy estamos con Juan Marina.
1: Bienvenido, Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Esteban? Muchas gracias por invitarme.
0: ¿Cómo anda todo? ¿Cómo estás pasando esta época de coronavirus?
1: Bien, bien. La verdad que es, es una época un poco complicada, pero, pero bueno, trabajando remotamente, como seguramente todas las personas que te escuchan, deben estar igual.
0: Sí, la verdad que sí, es un momento difícil, pero bueno, por suerte todo el rubro IT y marketing y demás eh, podemos seguir trabajando de manera online. Y bueno, quería comentar un poco primero a la audiencia eh, acerca de lo que va a tratar este podcast, eh, que en este podcast, si bien no va a ser eh, 100% enfocado a lo que es IT, a la parte dura de IT, digamos al lenguaje de programación, de backend, de frontend, de DevOps y demás, vamos a ir a un área que muchas veces no, no sabemos qué hacen, pero que es lo que permite que eh, los clientes terminen usando el producto que, que construye, digamos, eh, los developers. Y vamos a hablar un poco de, de lo que es eh, marketing, marketing digital, programmatic y demás. Eh, y por eso lo, lo tenemos como invitado a Juan, que actualmente se está desempeñando como, como es el puesto AdTech Specialist en Disney. Y para quien no conozca Disney, que mire El Rey León. Iba a conocer Disney, pero es un es un gran, digamos, una gran empresa. Es un monstruo,
1: la verdad que es un monstruo.
0: Es una gran empresa que tiene un montón de productos. Eh, bueno, Juan, eh, contanos un poco de vos, cómo, ¿qué estudiaste? ¿Cómo fueron esos primeros pasos para ingresar en la industria? Y bueno, cuál fue tu primer empleo si lo
1: recordás. Bueno, bueno, primero el principal para todo el que el que quiera saber qué es programatic, vamos a avanzar más adelante en, en lo que es esto eh, saber que yo no vengo un palo puro y duro de, de marketing yo, de hecho mi, mi, mi core es de un developer, básicamente eh, empecé estudiando ingeniería informática eh, nada, la realidad es que en un momento se me, se me dificultó continuar con, con la carrera porque tenía dos trabajos en ese momento y la verdad que era, era muy difícil continuar. Y justo se dio la oportunidad con una empresa que eh, había hecho un, un posteo, me acuerdo, en Zona, en zona Shops. Eh, y está, estaba en la búsqueda, en realidad, de lo que se llamaban un account manager. Que yo decía, tengo ni idea qué es esto. No sé a dónde estoy mandando eh, mi currículum, pero, pero necesito, necesito el puesto, básicamente. Y este. Bueno, la verdad es que mandé para ese puesto y en, en la primera entrevista técnicamente me rebotaron para el puesto. Claro. Eh, lo que me dijo... En la primera entrevista en realidad fueron tres entrevistas, pero fue mi primera entrevista del rubro y, y lo que me dijeron en esa empresa que es Headway Digital. Eh, lo primero que me, me, me dicen es... Y, y, Vos estudias ingeniería informática, vos te estás metiendo un palo comercial. Y yo, mira, la verdad, yo vine en el puesto que estaban buscando a alguien que sea de la carrera de administración o de la carrera de ingeniería informática. Y yo mandé. Eh, ¿Qué sucedió? Bueno, me dijeron, nada, me preguntaron un poco el background que tenía. Yo no venía un palo tampoco online. O sea, yo, era, yo venía de programar placa Z80 en Sony. No tenía ni idea en qué me estaba metiendo. Claro. Eh, encima el lenguaje Assembler y, y en C. O sea, no, nada que ver con online. Eh, pero bueno, le conté un poco cuál era mi idea y qué estaba buscando a ellos y en la segunda, en la segunda entrevista con ellos me dice uno de los fundadores eh, che, no vos no vas para este puesto pero tengo otra, otra idea mejor para vos vos vas para otro puesto que es, es el de Trafficker lo primero que se me vino a la cabeza con Traffic, se me vino mil ideas a la cabeza, menos lo que significa.
0: Vos dijiste, voy a ser el señor que lleva detrás de los bolsos
1: <risa> claro, de otro país. Me imaginaba como una especie de, de, de personaje transportando <risa> sustancias ilegales y, y poniendo riesgo en riesgo mi vida, en realidad. Está igual.
0: Pará, eh, antes de que continúes, contanos sí. qué es Headway Digital y a qué se dedica.
1: Dale, sí. Headway es una empresa de marketing digital con un background muy programático en, en líneas generales. Eh, fue de los pioneros en, en traer la, la idea de lo que era programatic y el concepto de algo que es, que es un concepto propio de programatic que se llama Trading Desk. Eh, es un intermediario entre las agencias o lo que es el producto de las agencias o lo que son los medios digitales o los medios, los sitios básicamente, llámese diarios, páginas de entretenimiento, lo que fuera. Eh, headway Además de eso construyó, construyó muchísimos productos en, en, como a, a modo de solución para lo que fuera para, para estos clientes y también para monetizar los sitios de, de aquellos generadores de contenido que en ese momento tenías un par, la mayoría eran todos derivados de Google, eh, entre ellos estaba YouTube, por ejemplo... Este, en, en un principio fue uno de los primeros en, en traer lo que era publicidad y marketing de video y monetizar sitios de video. Este, así que bueno, nada, Headway es un poco eso y el, en, en realidad yo el primer contacto que tuve con, con todo esto fue creo que en el 2011, yo ni me acuerdo. Hace como nueve años, ocho años atrás. Pasó un montón de tiempo. Eh, ellos en todo momento... A mí, digamos, me, me, me acogieron de una manera que, que fue como, sabemos que no, sos de este palo y te vamos a enseñar. Y para una empresa que era pionera en la industria acá en Argentina, de, de, de todo ese modelo de negocios y, y de lo que era el marketing digital en Argentina, que tampoco había tanto conocimiento. Eran ocho o nueve empresas las que lo hacían acá. No era mucho más. Eh, la verdad que me sentí muy a gusto y me enseñaron un montón de cosas ahí que fue lo que después me dio el puntapié para aprender lenguajes más relacionados a lo que era online y que a mí me causa algún tipo de interés que en ese momento no lo tenía.
0: Y siguiendo un poco lo que estabas diciendo, ¿qué, qué hacías como trafficker, digamos? ¿No traías bolsos desde otro país?
1: <risa> no, no, por suerte no. Eh, no, no, el, el, lo que hacía como trafficker, el tráfico en realidad es un data entry con conocimientos técnicos. Eh, ni más ni menos que eso. Eh, cargas, te enseñan el, el funcionamiento de diversas plataformas en ese momento había una plataforma que era del de grupo de, del difunto Yahoo eh, que se llamaba Rack Media Exchange y bueno, que eh, no ha pasado sin pena ni gloria entre los que tenemos algo de experiencia en esto eh, simplemente la empresa fundió y, 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 eh, Yahoo fundió en general eh, y fue, creo que, obtenida por otra empresa. La verdad no, me, no, no seguí mucho cómo fue el Creo proyecto. que la compró Microsoft. Me creo lo que sea. Que, sí, ¿no? Que, sí. Bueno, nada, en líneas generales, la, la verdad es que le, le perdí un poco el rastro, pero no ha pasado sin pena ni gloria. Y, y la mayoría de los que tenemos un poco de expertise en, en hace varios años la conocemos y la hemos utilizado. Y la mayoría, todos terminamos siendo tráfico de alguna manera porque todos implementamos en esa herramienta.
0: Ese fue tu, tu primer, digamos, tu primer empleo en lo que es marketing y después, eh, ¿cuánto tiempo estuviste trabajando durante, en Headway? Dos años estuve en Headway y después
1: decidiste irte de Headway para entrar en otra empresa también relacionada con marketing. Sí, eh, la siguiente empresa se llama IMS. Eh, también estuve aproximadamente dos años. El rol era similar. A lo sumo se manejaban otras dos herramientas que yo no conocía, una que se llama Nexus eh, y otra más que manejaba medias que se llama iPlanning. E eh, y ahí consolidé un poco más lo que eran mis conocimientos por ahí en, en lenguaje web porque en, en ambos lados tuve como que meterme con lo que eran las piezas que venían en HTML, eh, interpretar, por ejemplo, eh, muchas veces las piezas venían falladas y tenía que meter cabeza y ver cómo podía resolver el, 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 la, la pieza en sí, que era una, un bloque de código, un iframe, e un JavaScript y tenía que darle alguna resolución. Eh, si no la campaña se quedaba parada y capaz que hasta que el cliente contactara con el developer, capaz que pasaban no sé dos semanas y la campaña se perdía claro está bien
0: Igual, estuviste trabajando en headway ims como trafficker y después eh, llegaste a lo que es kids corp sí que fue digamos fue un titán uno de los grandes dentro de lo que es programático no contanos un poco qué es kids corp y a qué a qué se dedica. ¿Y cómo fue tu llegada, digamos?
1: Bueno, Kids Corp en general es una es una plataforma, diría, a diferencia de las demás que eran puntualmente empresas. Esto no es solamente una empresa, es una plataforma digital que el, el principal desafío era enfocarse a audiencias que eran menores de 18 años. ¿sí? Por diversos motivos legales y, y pautas jurídicas que hay a nivel global, uno no puede, por ejemplo, segmentar audiencias de... de Menores de 18 o de 16, creo que en Estados Unidos hay algunos estados que pasan la mayoría a partir de los 16 años. Eh, en el caso de... yo trabajaba puntualmente por un equipo que era de, de Latinoamérica. Este, la verdad es que había muchas cosas para, para, para hacer en el momento en el que entré. Y bueno, nada, el principal desafío que tenía era, era llegar a esta audiencia. Eh, porque la mayoría de, de, de las marcas tenían muchas dificultades para, para alcanzarlas. Eh, por ejemplo, no sé, en páginas de juegos, había un montón de páginas de juegos con los, que, con los que charlábamos y la realidad es que le aparecía publicidad que no tenía nada que ver con el contexto de una publicidad para chicos. Eh, no sé, nosotros tomábamos algunos ejemplos que, que, que nos servían un poco como pitch de ventas, pero que, que son ciertos. No sé, uno entraba a veces a una página de, de juegos para chicos y el anuncio que te aparecía de manera programática, capaz que era un, de una ONG, de una ballena muerta. ¿viste? Claro,
0: sí, sí, nada que ver, digamos, la audiencia a la cual estaba apuntada esa, Exacto. esa publicidad.
1: Sí, y la mayoría de los chicos, digamos, quedan impresionados y se hacen una idea negativa por ahí también de la marca. Eh, el principal desafío que tenía por ahí Kitschcorp en, en todo esto era desarrollar una herramienta que se saliera de la estructura... Eh, estandarizada de lo que es Programmatic. Eh, o de lo que es el marketing digital, no solamente Programmatic. Este, básicamente, como para hacer un poco hincapié en el concepto de lo que es programmatic, programmatic y Marketing Digital, tiene una estructura básica que es la misma. es Uno tiene un anunciante, tiene un intermediario y tiene un medio. ¿sí? Un anuncio pasa por todo ese ecosistema, pero en Programmatic aparecen otros jugadores. Aparece el concepto de DSP, de SSP. El DSP es una herramienta de demanda que está del lado de los anunciantes, eh, que la gestiona algo, otro concepto nuevo, es el Trading Desk, que lo nombré antes con el caso de Headway, eh, que es un intermediario entre la agencia y quien maneja los 10 DSPs eh, y realiza toda la estructura programática para que funcione. Eh, y se comunique con otro concepto más que se llama Exchange, que también está en el medio. La Exchange es básicamente un concepto que es donde sucede toda esta compra programática. El SSP, que es otra plataforma que nombré recién, es lo mismo por el lado de, de los medios. Es el que eh, disponibiliza a la, a la audiencia o al inventario en internet. Eh, lo que termina sucediendo en el medio es que sucede un, un montón de pujas. Eh, lo, utilizan un motor de, del marketing digital que es RTV, que es eh, la compra en tiempo real ¿sí? o real-time bidding. Eh, y utiliza, bueno, utiliza este motor con la idea de, de, de optimizar el presupuesto de, de las agencias. Ahora, ¿qué pasa? Todas estas plataformas están pensadas para menores de 18 años, no están pensadas para mayores. Entonces, si vos querías impactar a un chico con, no sé, un juguete de... Perdón, eh, sí. para, están pensadas para mayores de 18, no para menores. Perdón, no. sí, tenés razón. Eh, están pensadas para mayores de 18 y justamente si vos querés impactar a, a, a un chico con una publicidad de Mattel lo, lo vas a poder hacer, pero probablemente le estés pegando también a, a por ahí un padre que lo puede pensar como un regalo para su hijo, pero no querés pensarlo al revés. O sea, vos no querés que una publicidad para un adulto o para un mayor de 18 se le muestre un chico. En la no. mayoría de los casos. Eh, básicamente pues, no, no va a haber ningún interés. O sea, un, un chico quiere ver juguetes, quiere ver, no sé, caramelos, chocolates, sí, cosas, juegos online. Juegos más. online. Eh, de pronto que le muestre una publicidad de lencería no, 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 no le va ni claro, bien.
0: No, no, no le importa realmente.
1: Claro. Este, así que bueno, ahí el, el desafío que, que, les, que les planteaba antes era. ¿Cómo impactar a esta audiencia sin cuquearlas? Porque acá es donde aparece otro, otro diferencial con, con lo que es la publicidad convencional, el marketing convencional. que se Hay algo similar con el concepto de remarketing acá. Eh, ¿Qué es el concepto de remarketing? El remarketing es impactar una audiencia a la cual vos ya recibiste una interacción por parte de ella en alguna campaña tuya. Es decir, un usuario que de pronto te compró a vos... Suponete, al, o, o visitó tu página y le interesó tu producto, entonces vos lo tenés clasterizado. ¿sí? Un, un, lo metiste en un cajón y ya sabés que cuando quieras volver a impactar a un usuario de determinadas categorías. Ok, yo por ejemplo, bueno. no sé, compro en Adidas unas zapatillas, me, eh, realizo
0: la compra, todo, y después cuando largan otras zapatillas dentro de un mes, ¡pum!, me llega un mail o me
1: aparece publicidad de las zapatillas. Sí. Y probablemente te persiga hasta que compres esa... esa sí, publicidad. O hasta que mueras. Hasta que mueras. O sea, tenés dos, dos opciones. ¿Borrar las cookies o te morís? No, no hay un término medio. Eh, lo, que viene, lo que viene a transformar por ahí eh, esta plataforma, la plataforma de kitcorp es, bueno, a ver, nosotros no podemos cookiear a los chicos. No podemos. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Y aparece algo que es un concepto antiquísimo del marketing, que es el contextual. O sea, es... Tenemos un sitio que está, que no sé, tiene intereses de... Eh, perdón, tiene intereses no, que tiene eh, juegos, no sé, de automóviles, juegos de Barbie. Bueno, ok. Toda la publicidad que nosotros tenemos de Chico, mostrémosla solamente ahí. ¿sí?
0: ¿Y tu rol, cuál fue? ¿Qué, ¿Qué rol tuviste que cumplir mientras, para que simplemente todo esto, digamos?
1: Bueno... Eh... A ver, yo entré con, con la idea de, de manejar solamente la, la operatoria de, de las campañas, ¿sí? Y un poco cumplir algunos, algunos roles de developers. Eh, pero bueno, justo en, en el interín, un, un par de meses después, se fue una de mis compañeras y, y terminé también llevando a cabo la parte del, del contacto con los distintos sitios o medios donde iban a salir los anuncios. Por ejemplo, no sé, contactábamos a País de los Juegos, que está, que está en Holanda, y eh, también hablamos con Mundo Gaturro del de, de grupo Clarín eh, todo para mostrar publicidad en esos lugares y, y mantener esto que te decía la contextualización de los anuncios o sea, no trabajar con, con, con sitios de, de cualquier segmento o de cualquier interés, sino que sea específicamente de esos chicos y lo mismo con los anunciantes
0: Ok, ok después, ¿cuánto tiempo estuviste en kids corp
1: eh, También, aproximadamente dos años, o sea, también, ¿no? pasaron Claro. cuatro años más o menos, ni me acuerdo
0: ya. y ahora me interesaría meterme un poco en contar a la gente digamos que está escuchando, bueno, si bien estuviste haciendo un breve repaso, qué es programático, digamos, y que también nombraste, digamos, a los actores principales que estaban como el DSP el, y DSP. demás, el trading, trading Desk y demás que puedas eh, profundizar un poco más así también contextualizamos a, a los oyentes y después, que nos los marques, digamos cuál es la diferencia entre el marketing digital tradicional y esto, esto nuevo que se,
1: se conoce como programática? Bueno, eh, principalmente lo que diferencia al marketing tradicional, arranco atrás para adelante, eh, dale, dale. de lo que, lo que diferencia al marketing tradicional de lo que es eh, la publicidad programática es los distintos modelos de negocios nuevos que se abren, más allá de comprar barato y vender caro, que es la, la base estructural de cualquier negocio, eh, existe también la, la, la distinción la facilidad en la metodología Entre conectar un 10 DSP y un SSP eh, En el marketing tradicional Uno iba y hablaba con la agencia O la agencia iba y hablaba directamente con el medio Y pautaban una X cantidad de impresiones clics conversiones, lo que necesite eh, Por un precio determinado En un periodo determinado y se acabó A veces no sabían si le pegaban a, a, al usuario directo No sabían si le pegaban al usuario indicado eh, ¿Qué pasa cuando eh, esa la conversión no sucede? Eh, ¿Qué pasa cuando la impresión no se muestra? Pues, sí, eh, hay, hay mucha mucho de, de visibilidad en el medio. ¿Podés eh, contar digamos, qué
0: es el, la impresión, qué es el click per view y demás? Ok. Para contextualizar un poco.
1: Bien. Este, la impresión en sí es cuando se muestra un anuncio. Eso es, es básicamente, no, no, hay, no hay nada más atrás que eso. Okay. Eh, después aparecen modelos detrás de medición que son si el, el, la impresión realmente la vio alguien más allá de que se haya, se haya disparado, ¿sí? La impresión se puede disparar y puede ser que no la mire nadie puede estar en un lugar que no la mira nadie. Eh, que eso es una impresión vista, de lo que se considera un, un porcentaje X de visibilidad de la impresión. Después eh, existe el... El modelo de clic que todos sabemos lo que es un clic es básicamente la interacción del click con, de, del, del usuario con, con el banner. Y después la conversión es que se efectúe algún tipo de compra. Puede ser, a ver, puede ser no necesariamente una compra, ¿sí? Todos lo miden por compras, pero también puede ser que un usuario esté flagueado en distintos pasos durante una conversión. Eh, supongamos cuando uno entra a una página de un cine y dice, bueno... Recién, después de pasar por cinco sitios, el usuario puede colocar su tarjeta de crédito y llevarse el código QR para ir al cine y, y, y colocarlo a las máquinas y sacar sus, sus tickets. Eh, digamos, todos los pasos anteriores también se pueden medir como conversiones. Eh, to, to, cada una de esas conversiones se mide por medio de de modelos de, de pixelaje. ¿sí? Se coloca un pixel en Javascript o en Iframe, e en lo que sea, eh, y se va flagueando el comportamiento del usuario.
0: Bueno, siguiendo con esto, eh, seguimos contando digamos, cuáles son digamos, los principales factores que tenemos dentro de la de
1: bueno, programática. Eh, como les decía antes, tenemos el ESP, tenemos el SSP y tenemos el concepto de exchange en el medio. ¿sí? Este, los modelos que antes les decía que que venían a cambiar el modelo tradicional son los modelos de, de, de acuerdos, ¿sí? tenemos distintos modelos de acuerdos donde lo que se llama comúnmente deal, que pueden ser deal directos o deals no garantizados ¿sí? los deals directos tienen un modelo garantizado de impresiones, por ejemplo acá voy a hablar específicamente de impresiones porque la estructura programática está principalmente pro programada o pensada para que sea por intercambio de impresiones eh... <tose> Básicamente, el, 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 eh, cuando se realiza un, un deal garantizado, vos lo que estás haciendo es trabajar un modelo similar al tradicional. ¿sí? Vos acordás una X cantidad de impresiones, por un periodo determinado, comprás, estamos todos de acuerdo, listo. Perfecto, este es el precio. ¿sí? La única diferencia es que vos le podés agregar audiencias. Es, es como que mezcla lo mejor de los dos mundos, digamos. Claro, vos en el mundo anterior probablemente solamente coloques eh, intereses más que audiencias en este modelo aparece otro jugador más que es el DMP que son las herramientas de data las, las plataformas de data eh, que trabajan justamente con el, lo que muchos si no saben los que escuchan eh, lo que es Big Data eh, Big Data es toda la data cruda que está trabajando en internet eh, que está visitando sitios, que está realizando actividades, comportamientos y demás bueno todo eso se extrae y se puede colocar en una especie de cajón que se llama cluster. Eh, bueno, los, los usuarios que, que, que uno clusteriza, después los puede reutilizar para otras campañas, ¿sí? que era un poco lo que veníamos hablando antes también con, con los conceptos de, de cookies. Eh, después hay otros modelos en, en, en lo que es la publicidad programática. Existen los deals no garantizados o prefer Deals, que básicamente no te garantizan a vos una X cantidad de impresiones, pero tampoco se ve sujeto el, el anunciante a, a cumplir con una determinada cantidad de inversión. ¿Sí? O sea, el, el, el cliente puede decir, yo en este momento quiero invertir tanto en tu sitio y lo puede cortar cuando quiera, esa inversión. Básicamente, el canal es como una canilla que siempre está abierta y que la persona va y toma agua cuando tiene ganas. Eh, lo único que tampoco se garantizan objetivos en eso, porque nadie lo puede eh, optimizar de una manera óptima. En un modelo directo uno puede realizar ciertas optimizaciones como para mejorar los resultados. Este, y después aparecen otros dos conceptos, que es el concepto de Private Auction y el de Open Auction, que son subastas cerradas y subastas abiertas. ¿sí? La subasta abierta es comúnmente cuando uno entra a un sitio y le aparece un banner. Ni más ni menos que eso. Uno entra a un sitio y le aparece un banner, muchas veces con el logo de Google arriba a la derecha, eh, ahí uno está viendo cómo está funcionando el Open Exchange en, en tiempo real. Y el Private Auction, que es la, la subasta cerrada, es eh, lo mismo que el Open, pero para jugadores seleccionados. Es decir, suponete que de pronto un, un medio tiene un, un determinado inventario para disponibilizar y sale y va y busca a los distintos anunciantes y le dice, a mí me gustaría que vos estés, eh, por los diversos contratos que tenemos, puede ser una, una forma, una estrategia, eh, por los diversos contratos que tenemos que, que puedas obtener esta, esta, eh, este volumen de impresiones con esta audiencia determinada. Si te interesa, vos lo compras y vas a competir con estos competidores tuyos, claro. si se quiere, agencias de medios que, que van a estar todos pujando por la por la misma impresión. Eh, a, acá hay otro otro concepto más que, que no lo dije, que no es menor, que es que en, en, en el marketing tradicional uno compra cada mil impresiones. Pero en Programmatic uno va comprando impresión por impresión. Eh, Claro, no es como que te venden una bolsa cerrada, digamos No tenés Exacto. un mínimo Vos podés comprar lo que creas que vas a necesitar Exactamente exactamente. Si sí se mide, por lo que se dice CPM Que es cada mil impresiones eh, Uno compra en internet Bajo ese, ese modelo de negocio Que se llama CPM Que cada mil impresiones Uno, no sé, estas mil impresiones valen tanto ¿sí? eh, en, en, en general uno en Programmatic Puede ir y comprar Solamente una impresión en el Open Quizás no compra más Y bueno, no sé si, si la impresión Valía 10 centavos de dólar O una milésima de centavo Vos sabrás si querés seguir Comprando o no comprando esa impresión Porque por ahí la conseguís a 10 centavos Y otro, otro medio el mismo, Los mismos intereses los mismos, La misma audiencia Todo lo mismo por ahí lo consiguen a un dólar Entonces Ahí empiezan a haber distintos, distintos Modelos de puja donde los algoritmos de programática empiezan a, a optimizar ese presupuesto en función de lo que quiera el anunciante y también de inclinar la balanza un poquito más en favor del medio. Eh, en los modelos también convencionales uno hace un acuerdo de manera directa y siempre es el medio el que termina cediendo el, el valor de su, de su inventario. Depende con quién hables también, ¿no? O sea, no claro, es lo mismo sí, hablar sí, con sí, la obvio. nación que con un blog que pueda hacer yo o que podamos hacer nosotros. Sí, sí, obvio, no, no es lo mismo YouTube que, Exacto. que una web propia de nosotros. Por ejemplo, YouTube, con el volumen que, de, de visitas que tiene mensualmente, se puede dar el lujo de hacer lo que hace, que yo no soy partidario de que sea algo positivo, pero eh, YouTube en líneas generales le paga poco a los generadores de, de contenido en relación a lo que paga el resto del ecosistema programático. Eh,
0: la... ¿Eso qué quiere decir
1: más criollo, digamos? En criollo es, por ejemplo, no sé, uno hace un video y lo ve un millón de personas en YouTube, ¿no? Y el valor de, de, de ese contenido cada mil vistas, por ejemplo, sería, no sé, 0.15 centavos de dólar. Puede parecer un montón cuando viene la factura de un hombre y decís, che, voy a cobrar tanta plata. Pero después uno lo compara con las ofertas que tienen en otros proveedores de, de la misma tecnología eh, y uno se termina dando cuenta que es YouTube termina pagando mucho menos por el mismo contenido. Muchos terminan pagando más porque además quieren tu contenido. Entonces tienen un montón de anunciantes esperando para llegar a tu contenido y tener que pujar por menos plata porque también la puja del otro lado se da mucho más agresiva, hay mucho más jugadores del otro lado del lado del anunciante, entonces cada anunciante termina poniendo más y más dinero para llegar a un contenido que después el, el, el medio termina cobrando muy poco de eso claro, eh, claro. eso es también lo que vuelve más interesante a la negociación en, en lo que es la industria
0: después de esta, de esta brillante explicación, me gustaría Juan, que bueno sigas sí, contando cómo fue tu, tu proceso digamos, dentro de lo que es eh, Programmatic. después de más o menos aproximadamente cinco años que estuviste que estuviste, digamos, trabajando en diferentes empresas, desembarcaste en, en la Bioguía y nada, que nos cuentes un poco qué es la Bioguía que no sé ustedes a la, a la audiencia, pero yo la veo en muchos lados eh, anuncios de la Bioguía o, o posts de la Bioguía o publicidades en Instagram y demás de la Bioguía ¿Y cuál fue tu rol, digamos, dentro, dentro de dicha empresa?
1: Bueno, la bioguía es un sitio específicamente de, de cuidado del medio ambiente, sustentabilidad y obviamente de comida saludable, alimentación saludable. Eh, un, la verdad que faltaban muchos sitios como, como la bioguía, es un sitio que, que hacía mucho, mucho bien a la, a la gente. Hoy, bueno, hoy creo que se llama, no se llama más la bioguía, se llama Bioguía Solo. Eh, no sé a qué se debió el cambio de nombre, lo hicieron después de que yo ya me fui. Este. La realidad es que el, la, la empresa, cuando yo entré, no, no manejaba tanta publicidad como maneja, maneja hoy. Tenía muchísima audiencia, eso sí. Eh, a mí me sorprendió que toda esa audiencia, to todas la, la, las visitas, la, los usuarios únicos que lo visitaban todos los días tenían usuarios pieles, o sea, algo que no había... Era mucho. una secta, digamos. Era una secta, o sea, era, era algo... era algo Aparte una secta hermosa, porque es una secta de amor y, y está todo bien en ese sitio.
0: Eh, vos decís que
1: con la publicidad me mandan por Instagram ¿me quieren, me quieren
0: incluir en esa secta. Es un poco... sí,
1: tiene, No sé si tenía un comportamiento tan sectario por ahí, pero... Tengo el perfil, tengo el perfil te, de... Yo creo que vos podrías entrar tranquilamente. En cualquier momento te veo dejando la, la alimentación de, de, de carnes y... Puede ser. ¿Puede?
0: ¿Quién dice? Disculpad, seguí.
1: No, no pasa nada. Este no, la, a mí lo, lo que más me sorprendió era que todo eso lo habían hecho sin un solo trabajo de marketing atrás. O sea, el, sin un trabajo de marketing digital. O sea, eran ellos que desde el día uno repartían volantes en la calle o, o hablaban, comunicaban en distintos, en distintos sitios los posteos que ellos hacían. Eh, y la verdad es que la gente los recibió muy bien. Eh, el boca a boca, digamos, tradicional. Sí, 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 es, es el modelo de marketing más fiedigno también. Es el que nunca te va a fallar. Eh, así que, bueno, nada, mi, mi rol ahí fue un poco apoyarlos con toda la, la infraestructura de, de, de marketing que, que tenían en ese momento. Ellos trabajaban con, dentro de lo que es la, la, la suite de Google con una llamada DFP, que ya hoy se llama de otra manera, se llama Ad Manager. Eh, y a través de, de esa plataforma gestionaban todas su, 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 sus pautas publicitarias ¿no? de hecho entré para dar una capacitación a una chica eh, y bueno en un momento esa chica se fue y yo me quedé ayudándolos y, y después terminé como trabajando con ellos eh, sí ayudé un poco a coordinar a los equipos de, de, de ventas y, y darles los, los conceptos de, para que supieran también no ser engañados, porque también hay, hay muchos muchos tiburones en, en todo este ecosistema que tratan como de, de ir a los sitios y, y comerle todo el inventario para pagarle lo menos posible y a, un poco, por un sentimiento moral, <risa> yo trataba como de, de, de cooperar con ellos para, para que esto no suceda. También los, los traté de, de, de acompañar en todo el proceso de, del marketing convencional a, al marketing programático. Estuve dos años eh, y bueno, entre diversos proyectos con los que estuve trabajando posteriormente eh, me surgió un, una propuesta en OLX.
0: Y contando un poco, OLX es una de las empresas más grandes que se encuentran en Argentina, o se encontraba en Argentina. Se encontraba. Se encontraba. Sí, sí, sí. Quería decirlo sutilmente, bueno pero a nivel mundial es, es un, un gran jugador. ¿Cuál fue tu rol dentro de OLX? Y supongo que eh, estando en el área de marketing eh, de programatic has, ten, has tenido que cerrar diferentes campañas y cómo fue estar del lado digamos de, de pujar o de pelear para que la campaña eh, que, bah, que OLX eh, obtenga el mayor beneficio de la campaña que va a estar brindando digamos?
1: Bueno, en OLX entré como especialista en programatic básicamente lo que tenía que hacer era como resolver un montón de, de problemas de integraciones que, con los que se encontraban en el momento Sí, a, a, el, eh, digamos, no es fácil hacer las integraciones programáticas inicialmente. Realizar los deals, una vez que eso está funcionando, es maravilloso porque anda todo como, como un reloj. Eh, y más también, entendiendo que toda la industria digital venía muy a, muy a paso de tortuga con lo que era programático. O sea, todos decían que hacían programático, todos tenían las herramientas para hacer programático, pero la realidad es que al momento de ir a la utilización... Estaban todos un poco... Eh, había muchas falencias. Claro. Eh, así que, bueno, nada. Me, me, me dediqué a, a realizar las diversas integraciones entre la, las diversas suites que había de, de Google, que teníamos nosotros y que tenían las, las agencias. Y después también hacía las integraciones con otros partners programáticos como Amnexus y Planning. Eh, porque también tenían otras formas de monetización. ¿sí? Hay otras formas de monetización más avanzadas dentro de Programmatic que van más allá de la estructura básica, que se llaman Prebit, Header -Beat o Wrapper Bid que son eh, tres modelos que, que interactúan de manera previa al, al funcionamiento de, en el Open, ¿sí? antes de hacer las consultas al, al, al exchange eh, propiamente. Supongamos que trabajamos con la suite de Google Sí, del lado del anunciante, la suite Bull se llama DB360, y del lado del, del, del medio se llama eh, Ad Manager. Este, bueno, hay, hay un proceso de consulta que se puede hacer antes, que se llama Herbing, que es muy interesante. Y bueno, eh, lo, lo, lo trabajé con, con estos dos jugadores que decía antes. Eh, Prebit, la particularidad que tiene también es que permite integrar a, a, a otros players en el medio para optimizar aún más la subasta en favor de, de, del sitio, ¿sí? del medio. Este, pero bueno, nada, después la, la realidad es que con el tiempo estuve realizando estas tareas, las continué, pero me surgió la posibilidad de un ascenso y bueno, obviamente que iba a decir que no, que, que sí, claro, obviamente, sí. Este, les dije que sí, así que... Pero bueno, nada, la realidad es que respecto a, a la pregunta que me hacías de, de cómo es entrar en las negociaciones con, con otras marcas y, y, y demás, la realidad es que en esta industria y, y puntualmente en lo que respecta a Programatic, la mayoría somos, nos conocemos de hace años, somos, te diría, casi siempre los mismos. Eh, se va integrando nuevas, nuevas personas en el medio, pero bueno, casi todos terminamos compartiendo... Eh, Empresas, experiencias, este, no sé, nos encontramos en eventos y, y muchos terminaron trabajando juntos. O, o bien, quizás en diversas en, en distintas empresas, empresas que hasta podría decir competidoras. Este, OLX, si bien tiene rubros no tan, eh, no tan diferentes a, a Mercado Libre, porque los dos, después de todo, tienen un principio de e-commerce. Eh, el interés de la audiencia es, di es diferente, ¿no? Este, pero bueno, por ejemplo, con, con los, diversos, los, los, los diversos, sitios como, como Mercolibre o con este, nosotros manejamos una comunicación fluida y tratábamos de compartir el conocimiento para que las cosas anden. ¿sí? entonces todos terminamos Hablando siempre con las mismas agencias, muchos de ellos que, que estaban en, esos, eh, en esas empresas, después terminaron siendo referentes en distintas agencias de medios. Y, y bueno, nada, de, todos terminan encontrando una forma de, de, de traer soluciones a, al, al cliente o, o incluso a partners o competidores, si se quiere.
0: Hoy. Como nombrabas al principio de, de la entrevista esta, estás actualmente en Disney, uno de los grandes players digamos, de, de la industria. Y brevemente, que nos cuentes cómo es entrar en Disney, cómo coordinar digamos, tantos productos. Y después si nos podés tirar un spoiler de, de algo que la está rompiendo, que se viene, que es increíble, que es Disney+. Plus. Si nos podés contar un poco qué, qué se sabe para el desembarco en
1: Argentina. Bueno, si querés arranco de atrás para adelante. Arranco sobre tu pregunta de Disney+. Plus. Eh, y después te, te contesto un poco sobre mi rol eh, Disney Plus, por, por lo pronto lo único que te puedo decir es que va a salir en, a finales de este año y, y bueno, es una plataforma que va a traer todos los contenidos de, de, de Disney, Marvel, Fox eh, la idea es puntualmente que las películas más importantes y taquilleras estén ahí eh, más que eso, la verdad, no, no sé así que no te puedo decir mucho más Tampoco tenemos tanta, tanta información los que estamos fuera de, de, de ese equipo de producto. Y En relación a mi rol, bueno, eh, hoy por hoy estoy coordinando muchos productos. Eh, es complejo al principio. Disney como tal tiene muchas líneas de negocios. Eh, pero bueno, en este caso puntual, mi principal desafío fue entender qué reconoce como éxito cada línea de negocio Y desde mi lado, qué servicio tecnológico puede darle éxito a cada campaña. Eh, y en, en paralelo mi desafío profesional es el cruce de información a la mayoría de estos casos porque manejar tanta data a usuarios termina siendo engorroso si uno no, no trabaja de manera ordenada. Eh, en paralelo te diría también el, el pasaje de la raw data y, y su obtención eh, es puntualmente el foco de mi trabajo, pero en sí no, es el, no sería es el, el, el problema o el desafío, el desafío en sí es ordenarla.
0: Claro, es darle valor agregado, digamos, a la información que obtienen de tantas interacciones que tienen con clientes y usuarios, además, dentro de la plataforma. Y actividades,
1: muchas actividades que tiene el usuario en cada uno de los, de los sitios de compra. Y Juan,
0: para ir cerrando esta entrevista, te quería hacer la pregunta clásica que hacemos en el podcast Mate Santech, y es que nos recomiendes algún libro, de ya sea de advertising o de programación, que, que tengas para la audiencia.
1: Oh, mira, te voy a recomendar dos. El, el libro blanco de la compra programática, sí, que lo, lo escribió el IAB, que es como el buró, el, la empresa principal en hacer lobby sobre advertising y en, en estandarizar la, las normativas de, de publicidad y marketing online en el mundo. Y el segundo es un libro que me ayudó mucho, sobre todo en esta última instancia, en el que tengo que, que ordenar tanta información, que es, eh, se llama Explotación de Información Ingeniería de Proyectos, que es de cuatro autores, eh, Martínez, Britos, Martins y Valdisoni, si mal no recuerdo. Este, donde, bueno, en, en el primero uno puede entender cómo trabaja el ecosistema programático y, y en el otro uno puede trabajar sobre la explotación de datos y está bueno porque diferencia muy bien lo que es la minería de datos de lo que es la explotación de esos datos.
0: Bueno, Juan, eh, les recomendamos entonces estos libros. Yo no los leí, pero los voy a tener en cuenta para, para sumarlos a la biblioteca. Y te agradezco muchísimo por haber participado de esta entrevista. Espero que te haya gustado y que la sigas rompiendo en Disney. Muchas gracias, Esteban. Gracias por la invitación. Gracias a vos, Juan. Así finaliza un nuevo episodio del podcast Mate San Techo. Si te gustó este episodio, te pido que te suscribas, lo compartas y me sigas en mis redes sociales. Me puedes encontrar en Twitter e Instagram como Esteban Canela. Nos vemos el próximo lunes.